0: Wir haben einen mächtigen Gott, einen treuen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und er ist ein Vorrecht, dass wir mit unseren Sorgen und Lasten und Bitten zu ihm kommen dürfen und vertrauen, dass er hört und dass er hilft. So auch füreinander beten können. Auch unser Waldemar ist diese Woche ins Krankenhaus gekommen. Er hat wieder mit seinem Herzen massive Probleme und ich weiß gar nicht, was da alles gemacht wird, aber betet gerne auch für Waldemar, auch der Rolf Kütterer, dem Jahrzehnt abgenommen werden mussten, wo es nicht klar ist, ob sein Fuß erhalten bleiben kann. Auch da, auch die Inge kann kaum laufen und es sind einige, die unsere Gebete brauchen. Vielen Dank, Matthias, dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, gemeinsam auch an unsere Kranken zu denken. Und lassen wir nicht nach. Gott hört Gebet. Halleluja, das ist eine Wahrheit, ist keine Lüge. Das ist eine Wahrheit. So, aber unser Thema in diesen Wochen, Lügen, die wir glauben. Heute der Teil 4 und inhaltlich möchte ich mit der Frage äh, uns beschäftigen, wie gehen wir mit den Herausforderungen des Lebens um? Die Lügen, die sich da zeigen, eigentlich ist eine Lüge eine Medaille mit zwei Seiten. Erstens, Gott kümmert sich um alles. Ich muss mich nur auf ihn verlassen. Also ich kann die Hände in den Schoß legen, mein Vertrauen zu Gott reicht und alles kommt wie von selbst. Die Lüge, die der gegenübersteht, der ersten Lüge, das ist... Die zweite, ich muss mich selbst um alles kümmern. Weil wenn ich mich nicht drum kümmere, kümmert sich keiner. Auf Gott ist zwar Verlass, aber nicht immer und nicht wirklich. Ja, ich bin selber immer dran, mich zu kümmern. Wir kennen sicherlich diesen Spruch, der sich tief in unser allgemeinen Wortschatz eingegraben hat, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und manche denken sogar, das steht in der Bibel. Nein, dieser Spruch steht nicht in der Bibel. Weiß jemand, woher der kommt? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Der hat einen ganz alten Ursprung und zwar kommt er aus der griechischen Philosophie. Aesop hat eigentlich diesen Grundgedanken gefasst, und zwar in seiner Geschichte über den Ochsentreiber und Herkules. Ein Ochsentreiber ist unterwegs mit seinem Ochsenkarren und im Morast bleibt er mit seinen Ochsen und seinem Wagen stecken. Und was tut er? Er fleht die Götter an, die Ochsen und den Karren aus dem Morast zu bewegen. Und Herkules kommt vorbei und sagt, Lege die Hände an die Räder und treibe mit der Peitsche dein Gespann an. Zu den Göttern flehe jedoch erst dann, wenn du selbst etwas getan hast. Sonst wirst du sie vergeblich rufen. Da hat eigentlich dieser Spruch seinen Ursprung. Wir sind zuerst gefordert und wenn wir alles gegeben haben, dann können wir auch noch Gott bitten. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So, und Das wäre in diesem Bunde eigentlich die dritte Lüge. Das stimmt nicht, Gott ist voller Gnade, er hilft gerne und er hilft über unseren Verdienst hinaus, über das, was wir verdient hätten. Aber dennoch können wir nicht einfach die Dinge auf sich beruhen lassen und sagen, Gott wird es schon richten. Manche denken ja wirklich, am Ende geschieht immer das, was Gott will. Das stimmt nicht, zumindest nicht in meinem Leben. Oft genug geschieht das, was ich will. Und oft genug ist das, was ich will, gar nicht das, was Gott will. Und seid doch ehrlich, ist es nicht bei uns allen immer wieder so? Schauen wir in die Welt rein. Wie viel Gewalt, wie viel Lug und Trug, wie viel Leid, wie viel Krieg, wie viel Elend. Ist das Gottes Wille? Ganz bestimmt nicht. Wisst ihr, was Gott will? Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Das will Gott. Gott will Frieden schaffen. Gott will unser Wohl, unser Glück. Aber wir leben in einer Welt, die uns halt täglich mit Herausforderungen bombardiert. Aber selbst in dieser Welt, mit all den Herausforderungen, dürfen wir wissen, Gott ist treu. Und Gott ist da und er gibt uns Kraft und er gibt uns Zuversicht und er hilft uns. Über Betten und Verstehen hinaus. So, wahrscheinlich war es Abraham Lincoln, der diesen, diese moderne Version so formuliert hat. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und bei Abraham Lincoln darf man auch so manche Frage stellen. Ja. Warum hat sich denn Jesus nicht einfach blind auf die Aussagen der Bibel verlassen? Manchmal stehen wir in Gefahr, gerade als, als äh, Bibeltreue und charismatische Gläubige zu sagen, was in der Bibel drin steht, das kannst du immer für bare Münze und für dich und deine Situation anwenden. Hat Jesus das getan? 40 Tage war Jesus in der Wüste und er wurde vom Teufel versucht. Und der Teufel kommt, nimmt Jesus stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht dann. Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Eigentlich hätte Jesus springen müssen, oder? Weil das steht ja in der Bibel. Das war ja eine Verheißung. Warum ist Jesus nicht gesprungen? Hätte Gott das wirklich umgesetzt, wenn Jesus gesprungen wäre? Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Aber, aber ich bewege sie. Was wäre geschehen? Denn da war ja der Versucher, der hatte ja einen Plan. Der hätte es vielleicht gern gehabt, dass Jesus springt. Ja? Deswegen versucht er Jesus auch so. Da sprach Jesus zu ihm. Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. So auch Jesus gebraucht, Gottes Wort, aber jetzt, um eine Versuchung abzuwehren. Jesus hat sich ganz gewiss zu 100% auf Gottes Wort verlassen. Das glaube ich. Zu 100%. Aber nicht auf das bloße Zitieren von Bibelworten. Gottes Wort ist mehr als Buchstaben. Gottes Wort ist Wahrheit. Und Wahrheit hat immer etwas mit Wirklichkeit zu tun. Mit hier und jetzt und mit der Gültigkeit im Moment. Ich sehe hier, dass Jesus nicht einfach ein Bibelwort nimmt und sagt, da steht es, jetzt kann ich es tun, jetzt springe ich von der Zinne des Tempels. Sondern in dieser Versuchung lässt er sich leiten von Gottes Reden. Und ich bin überzeugt, in diesem Moment wusste er, jetzt ist was anderes dran, nicht das Springen sondern das Durchhalten. Man kann Gott vertrauen, ja, man kann auch Gottes Wort vertrauen, aber man muss Gott fragen und sagen, Herr, rede zu mir. Einfach nur ein Zitat nehmen und zu sagen, da steht es aber schwarz auf weiß, das beanspruche ich jetzt für mich, das übertrifft manchmal das Ziel. Das hat etwas von Ignoranz. Ich möchte ein anderes Beispiel nehmen. Mit der Frage, darf man die Aussagen der Bibel in jedem Fall, zu jedem Zeitpunkt für sich beanspruchen? Das ist schon eine gewisse Spannung. Psalm 68, Vers 20 und 21. Da heißt in Vers 20, gelobt sei der Herr täglich. Gott, legt uns eine Last auf. Aber er hilft uns auch. Die Bibel sagt ganz klar, dass es Lasten gibt. Gott hat uns nie ein unbeschwertes Leben versprochen. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich, täglich. Wer mir nachfolgt, der wird Verfolgung erleben der wird Schwierigkeiten haben, der hat einen Preis zu bezahlen. Gott hat uns den Himmel versprochen, jawohl, aber nicht auf Erden, sondern in der Ewigkeit. Gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns eine Last auf, aber hilft uns auch. So in den Lasten, in den Herausforderungen des Lebens, hilft mir Gott. Gott löst nicht alle meine Probleme, sondern er hilft mir. In der Situation das Richtige zu tun, sei es ihm zu vertrauen oder sei es zu handeln. Aber Gott ist da. Und er möchte mit uns gemeinsam einen Weg finden. Nehmen wir mal den nächsten Vers. Wir haben einen Gott, der da hilft. Amen. Und den Herrn, einen Herrn, der vom Tode errettet. Kann Gott das? Ja, tut Gott das immer. Das Leben, jawohl, wir haben ewiges Leben. Ja? Also ihr seht, wir können auch diesen Vers nicht einfach nehmen. Und ihn so deuten, wie er uns gefallen würde, ne? nämlich, dass wir niemals sterben, weil Gott bewahrt mich ja vor dem Tod. Ja, dann kann ich ruhig von der Zinne des Tempels springen oder irgendein andere Blödsinn machen. Nein, eben nicht. Ich darf Gott vertrauen. Er ist da. Er will mein Ratgeber sein. Ich muss nicht auf meine eigene Leistung vertrauen. Das wäre sogar fatal. Aber ich selbst bin gefordert, Entscheidungen zu treffen, Handlungen nachzuvollziehen und Gott mit dabei zu haben. Als der, der mir zur Seite steht und der treu ist und der mich ermutigt und der durch sein Wort in mein Leben hineinspricht. Wie gehen wir mit den Herausforderungen des Lebens um? Es stimmt eben nicht, dass Gott sich um alles kümmert, und ich muss ihm nur vertrauen. Und es stimmt auch nicht, dass ich mich selbst um alles kümmern muss. Johannes. Ja. 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 Gott kann, jawohl. Genau, das haben wir schon häufig gehört, dass Menschen, sogar die verstorben waren, wieder zum Leben zurückgekommen sind. Aber das gibt uns nicht die Berechtigung, jetzt jedes Mal davon auszugehen, dass es passiert. Gott kann. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Aber bis jetzt sind die Menschen gestorben. So, die Bibel gebraucht ein schönes Bild, um Gottes Handeln mit uns und an uns zu zeigen. Es gibt so ein altes Lied auf Adlersflügeln getragen. Durch das brausende, tosende oder tosende Zeit, also, so ungefähr Johannes. Und genau dieses Bild von den Adlerflügeln finden wir in der Bibel. im 2. Mose, Kapitel 19, da heißt es in Vers 3 und den folgenden. Und Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach, solche sollst du zu dem Hause Jakob sagen und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. ist doch schön. Das hört sich so an, wenn du wenn du Gott hast, geht es dir immer gut. Der trägt dich auf Adlerflügen. Das ist so weich und so kuschelig, und wir schweben so über die Herausforderungen der Welt hinweg auf Adlerflügel getragen. In Hoffnung für alle Übersetzungen, da wird es so wiedergegeben. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Das hört sich einfach gut an. Also vertraue ich darauf, dass Gott mich weich umhüllt und mich über alle Beschwernisse dieser Welt hinwegführt auf Adlerflügeln. Oh toll. Aber hört zu. Dieses Bild finden wir nochmal wieder in Mose, und zwar im fünften Kapitel. Und da merken wir, dass Fliegenlernen durchaus mit Herausforderungen begleitet wird. Das ist nicht so, Gott ist unser Flugzeug und wir hocken uns da rein und dann geht's ab. Auf Adlerflügel getragen, das ist nämlich ein Bild aus der Natur. Und da geht es um das Fliegenlernen von Jungadlern. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Und das Junge, der Junge Adler, muss selber etwas tun. Und es geschieht nicht so harmlos, dass der Junge Adler auf den Flügeln des Adlers getragen wird. 5. Mose 32, ab Vers 9. Das sagt Gottes Wort. Denn des Herrn Teil ist sein Volk. Jakob ist sein Erbe. Er fand ihn in der Steppe, in der Wüste. Im Geheul der Wildnis. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. So, wo war Israel oder Jakob? In der Wüste. Also nicht im Paradies. Sondern in den Herausforderungen des Lebens. Das spricht von der Zeit, die sie als Sklaven in Ägypten zugebracht haben. Das spricht von der Zeit, als sie sich aufgemacht hatten, in die Wüste hinein. 40 Jahre. Und wie viele Mohren gab es da? Das war kein, keine Ponyhof-Situation, sondern da waren tägliche Herausforderungen. Und doch war Gott da und behütet sein Volk wie seinen Augapfel. Und jetzt geht es weiter. Wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitete Gott sein Volk. Aha, jetzt wird also das auf Adlers Flügel getragen etwas detaillierter. Das ist nicht so ein schöner Flug und so harmlos, sondern der Adler stört sein Nest auf. Er tut etwas, das den jungen Adlern gar nicht gefällt. In Hoffnung für alle, da heißt es, oder da wird es so wiedergegeben, er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da, er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Wow. Ja. Da ist ein Adler in der Felswand. Und da ist ein nettes, süßes, flauschiges Küken. Ein Adlerlein. Das sind wir und Papa und Mama kommen und bringen Futter und schützen und sind da. Ach, so einem Adlerkücken geht es einfach gut. Das muss nur laut schreien und schon kommt das Futter angeflogen, per Flugpost. Ja, aber so bleibt es halt nicht. Die Federn wachsen, machen wir das nächste Bild. Aha. Und die ersten Übungen werden gemacht. Der kleine Adler merkt, er hat ja auch Flügel und fängt an, die Flügel zu bewegen, trainiert seine Muskeln und findet das ganz toll, dass die Eltern so elegant fliegen können. Ach, wenn ich das doch auch noch könnte, so fliegen. Das Problem ist, er hat richtig Angst vom Fliegen. Schön, Papa und Mama zuzugucken. Und solange das Futter kommt, ist das ja alles in Ordnung. Und eigentlich würde er gerne immer in diesem Nest bleiben. Wird ja gut versorgt. Aber Adler sind eben dazu geschaffen, nicht im Nest zu hocken, sondern zu fliegen. Majestätisch. Durch die Lüfte über die Berge hinweg. Das ist ihre Berufung. Aber weil dieser junge Adler, der dann inzwischen herangewachsen ist, so viel Angst hat, sich der Luft anzuvertrauen, zu fliegen, braucht es einen Schubs der Elternvögel. Das ist genau das, was dieser fünfte Mosevers gesagt hat. Der Adler Schmeißt das Kücken aus dem Nest. Wow! Und dann geht's los im Sturzflug, denn die Koordination der Flügel klappt noch nicht so gut. Und der junge Adler hat einen furchtbaren Schreck. Und vielleicht denkt er sogar: Was ist mit meinen Eltern los? Lieben sie mich nicht mehr? Warum muten sie mir sowas Schlimmes zu? Ich stürz' ab. Hast du auch schon mal das Gefühl gehabt? Oh, was passiert jetzt? Ich dachte, ich kann Gott vertrauen. Und plötzlich gibt es Probleme. So viele Herausforderungen. Ich sehe vor lauter Bäumen keinen Wald mehr. Die Berge sind zu hoch. Gott, wo bist du? Hast du mich vergessen? Habe ich was Falsches gemacht und du strafst mich? Oh, das ist ja auch so ein guter Gedanke. Ne? <lacht> Könnte es sein, dass die Herausforderungen des Lebens uns zu unserer eigentlichen Bestimmung bringen sollen, dass wir fliegen lernen. So, jetzt ist der kleine Adler im freien Fall unterwegs. Und jetzt kommt der alte Adler. Und er fliegt unter dem fallenden Adler durch und fängt ihn auf und bringt ihn wieder zum Nest. Und dieses Spiel wiederholt sich, bis der junge Adler gelernt hat zu fliegen. Irgendwann klappt Aber es ist eine Herausforderung. Und es bedeutet gleichzeitig Vertrauen. Ich werde gefangen. Da ist jemand, der aufpasst. Irgendwann ist das Ziel erreicht. Der Adler fliegt. Adler können halt nicht gleich fliegen. Sie müssen ihre Muskeln trainieren. Sie müssen die Technik perfektionieren. Sie müssen auch die Luftströme kennenlernen, die Thermik. Das alles kann der alte Vogel dem Jungen nicht vermitteln, wenn er ihn nicht aus dem Nest schmeißt. Aber das Ziel ist, der Tag kommt, der Adler fliegt. So wenn es dich manchmal auch beutelt, du darfst Gott vertrauen. Aber du musst selbst mit den Flügel schlagen. Du kannst nicht immer damit rechnen, dass da Jumbo kommt. Sondern du bist selbst gefordert. Aber in allem, wo wir selbst gefordert sind, dürfen wir zu 100% mit Gott rechnen. Das ist es. Wir glauben nicht der Lüge, dass Gott alles für uns tut. Und wir glauben nicht der Lüge, dass wir selber immer nur am Strampeln sind. Sondern wir legen unser Leben in Gottes Hand. Wir sagen, Herr, ich glaube dir. Sprich du zu mir. Öffne mir dein Wort. Damit ich weiß, was du jetzt zu mir zu sagen hast. Die Balance ist notwendig. Die Balance zwischen dem, Gott wirklich 100% zu vertrauen und dem, dass wir selbst Entscheidungen treffen müssen und Handlungen vollziehen müssen. Das ist die Balance. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13, da heißt es, Gott ist Treue, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. So hier steht nicht, Gott bewahrt euch vor allen Versuchungen. Das wäre so unsere Idee. Wenn Gott treu ist, dann bewahrt er mich davor. Na scheinbar gehört zu seiner Treue, dass er die Versuchungen zulässt aber dass die Versuchung nicht größer ist als unsere Kraft. Nein. nein. Ich würde auch hier sagen, Herausforderung. Also das ist nicht immer die Versuchung zur Sünde hin, sondern das ist auch die Versuchung, an Gott zu zweifeln, an seiner, an seiner Treue zu zweifeln, nicht mehr mit Gott zu rechnen. Also die kann sehr vielschichtig sein. Gott hilft uns tragen, aber er trägt die ganze Last allein. Aber ich auch nicht. Jesus sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also gibt's Mühsal und Last. Und lernet von mir. Lernet von mir. Nehmet auf euch mein Joch. Das ist wieder so ein schönes Bild. Ein Joch. Das ist ein Jochrinder. Und im Altertum gab es das noch öfter als bei uns heute. Deswegen haben die Menschen damals das sehr gut verstanden, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, nehmet auf euch mein Joch. Das damit sagt er nämlich, komm mit in mein Joch. Damit sagt er nicht, ich habe hier ein Joch für dich und das trägst du jetzt. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Es ist sein Joch. Da ist er selber drin. Und oft war es so, dass im Joch ein erfahrenes, starkes Tier war, und dass man so einen Lehrling quasi da daneben gestellt hat. Das sind wir. Er, Jesus, er weiß, wie es läuft. Er kennt den Weg. Er hat die Kraft. Aber er lädt uns ein, mit ihm im Joch zu gehen. Von ihm zu lernen, auf ihn zu schauen, von ihm zu profitieren. Aber wir wir müssen auch unsere Kraft einbringen. Also beides. Wir vertrauen voll und ganz Gott und tun trotzdem das, was wir tun müssen. Das ist diese Balance. Sonst kommen wir irgendwo ins Trudeln. Wenn wir mit unserer Kraft rechnen, sind wir schnell am Ende. Und wenn wir uns von allem fernhalten und sagen, ich lasse nur noch Gott machen, dann geht es auch schief. Gott hilft tragen. Jakobus 1, Abvers 2. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Juhu! Das ist doch mal ein schöner Vers, oder? Das geht ja runter wie... Bitte? <lacht> Betrachtet es als besonders großer Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ja, ist es Grund zur Freude? Für unser, für unser fleischliches Wesen nicht. Ne? Für, für den Almen? Nein. Das, das, das wollen wir gar nicht. Ne? Wir wollen das alles... Alles schnurrt, dass alles ohne Probleme ist. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt, das ist das Ziel. Reife, tadellose Christen, denen es an nichts mehr fehlt. Aber wie komme ich hin an dieses Ziel? Was sind die Schritte, dieses Ziel zu erreichen? Es ist die Bewährung in Herausforderungen. So, wenn ich, wenn ich Boxweltmeister werden will. Da gibt es Herausforderungen, da gibt es blaue Flecken, da gibt es Schläge, die, die will ich nicht. Aber ohne, ohne Preis kein Reis oder wie heißt es, ohne Fleiß kein Reis. Es kostet etwas. Wir schauen oft auf, auf das, was uns nicht gefällt. Und sehe nicht, dass dahinter eine Chance ist. Wir können an Problemen wachsen, an Herausforderungen können wir wachsen, stark werden. Schläge, die wir einfangen, die machen uns vielleicht reifer, weiser, geübter. Wenn Gott mit uns ist, dann werden wir das Ziel erreichen. Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts fehlt. Und jetzt wird es interessant: Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Bei Luther heißt es einfach nur, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Hier geht es um eine spezielle Weisheit, nämlich die Weisheit, die wir brauchen, um mit Herausforderungen richtig umzugehen. Wem Weisheit mangelt, der sagt, warum passiert das? Ist Gott ärgerlich auf mich? Ist Gott untreu geworden? der seine Fragen hat, der Weisheit braucht. Was soll er tun? Er soll zu Gott gehen. Wem Weisheit mangelt, die Situation wirklich zu durchschauen, der soll zu Gott gehen und ihn um Weisheit bitten. Und was wird Gott tun? Er wird sie ihm geben. Plötzlich kann ich die Situation, die mich jetzt herausfordert, mit anderen Augen sehen aus einer anderen Perspektive. Und ich erkenne, auch hierfür gibt es einen Sinn. Ich kann mich bewähren. Ich bin nicht allein. Ich darf Gott vertrauen zu 100%. Das Leben wird uns immer wieder herausfordern. Glaub nicht den Lügen. Du bist nicht allein. Gott ist für dich da. Aber er möchte, dass du dich auf ihn einlässt und die Entscheidungen und Handlungen vollziehst, die nötig sind. Amen. Darf unser